0: سلام من پری هستم و تو داری به پادکست ناجی گوش میدی توی این اپیزود قراره در خصوص خداگاهی پیش از ازدواج صحبت کنیم و این اپیزود 19 از پادکست ناجیه که داره در خورداد ماه سال 1400 ضبط میشه تمه مالی این اپیزود مرتا هستش مرتا کسب و کاری در جهت ترویج کتاب و کتابخوانی که در ادامه اپیزود بیشتر در موردشون توضیح میدم توی این اپیزود قراره در خصوص خداگاهی پیش از ازدواج صحبت کنیم و هر چیزی که بهمون کمک کنه که ازدواج موفق تری داشته باشیم و یا حتی سری از باورهای کهنمون رو نسبت به ازدواج به چالش بکشیم پس اگر موضوع ازدواج همیشه توی زندگی تو یه معمای بزرگ بوده و کلی راجبش سوال داری تا آخر این اپیزود همراه من باش. حدود دو هفته قبل من توی سوشال مدیا یه پست گذاشتم در مورد سومین سالگرد ازدواج خودم و همسرم. و همون روز یه رشته استوری گذاشتم که اگر کسی راجب به ازدواج سوالی داره بپرسه و خب خیلی گیر شدم از حجم سوالاتی که دریافت کردم و طبق نظر ها قرار شد که یک اپیزود در خصوص همین سوالات در مورد ازدواج داشته باشیم منبع این اپیزود کتاب ازدواج بدون شکست هستش از سری کتاب های ویلیام گلاسر بر پایه متد تئوری انتخاب و همچنین یه تعدادی از مقاله های بروز در زمینه روابط عاطفی و ازدواج توان این اپیزود هم میتونه برای مجردها مفید باشه و همین که برای متحل موجب تلنگوری بشه و تصمیم گرفتم که این اپیزود رو به دو تا بخش شخص کنم توی بخش اول به یک سری مفاهیم و نکته ها در جهت خداگاهی پیش از ازدواج اشاره می کنم و چیزای خیلی خیلی پایه و بیسیک که هر کسی در مورد ازدواج باید بدونه و همچنین توی بخش دوم به سوالاتی که خود شما پرسیده بودین جواب کوتاه میدم خب. اول از همه میخوام از اینجا شروع کنم که همونطور که توی اپیزود اول پادکست ناجی گفته بودیم همه ما آدم ها فارغ از اینکه جنسیتمون چیه، چند سالمونه و کجای این کره خاکی به دنیا آمدیم 5 نیاز اصلی و اساسی داریم. نیاز به بقا و زنده ماندن، نیاز به قدرت، نیاز به عشق و تعلق، نیاز به آزادی و نیاز به تفریح. و در واقع اگر هرکدوم از این نیازها رو به یک کاسه تشبیه کنیم، ما زمانی حالمون خوبه و در حال رشد هستیم که کاسه ی هر پنج نیازمون به اندازه کافی پر باشه و یا به عبارت دیگه هر کدوم از این پنج نیاز به اندازه کافی ارضا بشه و اینم گفتیم که این نیازها بین افراد مختلف اندازش فرق میکنه و این پنج نیاز در واقع پنج نیاز اصلی و اساسی ما هستند این یعنی اینکه نیازهای دیگه ما میرن زیر مجموعه یکی از این نیازها مثلا نیاز ما به داشتن خونه لباس خوراک و پوشاک و مسائل اقتصادی و همچنین مسائل مربوط به امنیت ما زیر شاخه بقا هستند و یا نیاز ما به پیشرفت و موفقیت و برنده شدن زیر از نیاز ما به قدرت هستش و خیلی از موارد دیگه و همینجا بهت پیشنهاد میکنم که اگر هنوز اپیزود اول پادکست ناجی در مورد نیازهای پنجگانه گانه رو گوش نکردی قبل از شنیدن در این اپیزود بری و اول اون اپیزود گوش کنی چون برای هر فردی واجبه که در خصوص نیازهای پنجگانه گانه بدونه و حالا یکی از نکته ها در خصوص ازدواج و یه پیوند زناشویی در واقع اینه که ازدواجی موفقه که توی اون هر 8 تا نیاز ما ارضا بشه که ما بتونیم رشد کنیم و حالمون خوب باشه. این شاید مهمترین نکته ای که خیلیا بهش توجه نمی‌کنن. چون اکثرا تحت تاثیر مدیا و شبکه هایی که از بچگی می دیدیم اینطور یاد گرفتیم و بهمون به القا شده که ازدواج یعنی عشق و ناخودآگاه هر موقع که اسم ازدواج میاد، همیشه توی ذهن ما کاسه عشق که پر رنگ میشه. و فکر میکنیم که با یک پیوند زناشویی و پیدا کردن کسی که همه عمر منتظرش بودیم فقط و فقط یه چیز رومانتیکه که کاسای عشق و تعلق ما رو پر میکنه در حالی که این تصور اشتباهه اگر بخوایم طبق پنجتا نیاز اصلی و اساسی گلسر بررسیش کنیم هر کسی توی هر رابطه ای به خصوص ازدواج اگر وارد بشه هم باید نیاز به بقا و زنده موندنش تمیم باشه هم نیاز به قدرتش هم نیاز به آزادی، هم تفریح و هم عشق و تعلق. یعنی اگر یه ازدواجی بین دو نفر صورت بگیره ولی توی اون رابطه هیچ تفریحی وجود نداشته باشه، اون ازدواج ازدواج موفقی نیست. و یا اگر یکی از طرفین احساس آزادی نداشته باشه، باز هم نمیتونه ازدواج خوبی باشه. و یا همچنین اگر دو طرف و یا یکی از طرفین تو زمینه اقتصادی، امنیتی، داشتن خونه و لباس، خوراک و پوشاک و چیزای اقتصادی دوچار مشکل باشن، قطعا اون ازدواج و اون رابطه هم دوچار مشکل میشه. و همونطور که قبلا شاید این کلمه رو شنیده باشی، ازدواج مثل یک قرارداد اجتماعی میمونه و در واقع کاملا یک قرارداد اجتماعیه. قراردادی که آدمها پای اون رو امضا می‌کنن بابت اون به محضر کلیسا و یا یک مکان عمومی میرن که اون قرارداد رو به صورت عمومی ثبتش کنند و یا حتی تو خیلی از دین‌ها و آیین‌ها احتیاج به شاهد هستش و همه اینا نشون دهنده اینه که ازدواج فقط و فقط یک چیز رومانتیک و برای پر کردن کاسه و تعلق ما نیست بلکه یک قرارداد اجتماعیه که میتونه خانواده های دو طرف رو کاملا درگیر خودش بکنه و یا حتی قدیمترها قبیله ها و یا حتی کشورها رو تحت تاثیر قرار میداده اما خب امروزه تاثیرش خیلی کمتر از این حرفا شده و یا حتی توی ازدواج های به سبک غربی هم اینو میبینیم که حتی گاهی خانواده هاشون هم اونقدر دخیل نیستن پس اگر قراره که ما همچین قراردادی رو امضا بکنیم لازمه که حتما به بلوغ رسیده باشیم سه تا بلوغ هستن که در مورد ازدواج خیلی خیلی مهمه اولین مورد بلوغ جسمی و جنسی هستش که یکی از ملزومات یک ازدواج موفقه. مورد دوم بلوغ فکری و اجتماعی که طرف کاملا از نظر فکری به اون درجه از بلوغ و بزرگ شدن رسیده باشه. مورد سوم بلوغ روانی و عاطفی هستش که متاسفانه خیلی از افراد شاید به بلوغ جسمی و جنسی رسیده باشن و یا حتی بلوغ فکری و اجتماعی هم پیدا کرده باشن. یعنی اینکه میتونن مستقل فکر بکنن، موقعیت اجتماعی دارن، اما خب متاسفانه هنوز به بلوغ سوم نرسیدن. یعنی بلوغ روانی و عاطفی. این موضوع میتونه کاملا تعیین کننده ی آینده یک رابطه باشه. چرا؟ چون بلوغ روانی و عاطفی یعنی اینکه ما بدونیم که ازدواج قرار نیست موجب خوشبختی ما بشه. قرار نیست یه نفری بیاد و ما رو نجات بده. چونکه که ازدواج به خودی خود نمیتونه موجب بشه که ما آدم خوشبختی بشیم. بلکه میتونه موجب بشه که ما خوشبخت تر بشیم. پس هر موقعی که توی زندگی مجردی خودمون از نظر کاری، موقعیت اجتماعی، حسمون به زندگی و حال خوب اوکی باشیم، اون موقع است که میتونیم توی ازدواج هم موفق عمل کنیم. و در واقع دو نفر که حال دلشون با زندگی خودشون خوبه، با همدیگه ازدواج میکنن تا مسیر زندگی رو از اونجا به بعد دوتایی با هم طی کنن. چون توی طبیعت انسان این وجود داره که ازدواج کنه و بعد هم تولید مس کنه. و توی این مسیر خیلی چیزها رو تجربه کنه و به تکامل برسه. پس اگر آدم‌ها تمایل دارن که ازدواج کنن، این یه موضوع طبیعیه. درست مثل این که معتک کودک میریم، مدرسه میریم، دانشگاه میریم، بعدش می‌ریم سر کار و خب اگه کسی باشه که خیلی در مورد ازدواج گار داشته باشه و به هر دلیلی این موضوع براش ناخوشایند باشه، باید بره و دنبال دلایلش بگرده. درست مثل که همه آدم‌ها غذا می‌خورن. و اگه کسی غذا نمیخوره و تمایولی نداره باید ببینه که مسئله کجاست که اصلا گرسنش نمیشه. حتما آسیبی دیده. کسی هم که خیلی از ازدواج فراری باشه میتونه به این معنی باشه که از نظر عاطفی آسیب دیده. مثلا تو خانواده بزرگ شده که والدینش رابطه خوبی با هم نداشتن. مثلا توی خونه هر روز جنگ و دعوا بوده و یا پدر و مادر خشمگین، کنترلگر، عصبانی و یا حتی مطاد داشته. و یا حتی توی خونه بدون عشق رشد کرده و یا حتی ممکنه که خودش تک تک این مسائل رو تجربه نکرده باشه اما همه افراد متحلی که از بچگی تا الان دور بودن هیچ کدوم آدمای خوشحالی نبودن و سطحها دلیل مشابه دیگه حالا که داری به این اپیزود گوش میدی من فرض بر این که تو به خودی خود با مفهوم ازدواج کردن مشکلی نداری ولی خب مثل همه دیگه یه سری نگرانی‌هایی داری و همین الان بذار بهت یه چیزی بگم ناشناخته ها همیشه ترس نکن و این موضوع ازدواج هم یه بخش بزرگیش ناشناخته است. اینکه مثلا آینده چی میشه؟ اصلا خوشبخت میشیم یا نه؟ اگه نتونیم با هم بسازیم چی؟ اگه شکست بخوریم چی؟ و یادمون باشه ما داریم در دنیای عدم قطعیت ها زندگی میکنیم یعنی هیچ چیزی توی این دنیای ما قطعی نیست. برای هیچ چیزی تضمینی وجود نداره. همین فردا ممکنه که از سر کارمون اخراج بشیم. یا ممکنه که بیزنسی که را انداختیم شکست بخوره حتی ممکنه که دوچار یه مریضی بشیم و یا حتی ممکنه فردا دیگه زنده نباشیم دیگه چه برسه به ازدواج احساسهایی که دو نفر تجربه میکنند و مسائل مشکلاتی ممکنه پیش بیاد خب معلومه که هزار تا اتفاق ممکنه بیفته حتی همونطور که خیلیاتون برام نوشته بودین ممکنه که بعد از چند سال خواسته های ما عوض بشن ممکنه آدم دیگه بشیم و یا حتی طرف مقابلمون هم تغییر کنه اما مهم اینه که چطور مدیریتشون بکنیم میدونی دقیقا مثل چی میمونه؟ اینکه موقع که, موقعی که انتخاب رشته دانشگاهی میکردیم و میخواستیم بریم دانشگاه همش نگران این باشیم که وای اگر لان این رشته رو انتخاب کنم و بعد از یه سال دو سال بفهمم که خوشم نمیاد چی و همین فکر موجب بشه که بشینیم خونه و اصلا دانشگاه نریم چون معلوم نیست که چی میشه ولی خب همه ما در نهایت انتخاب رشته می‌کنیم و دانشگاه می‌ریم و خیلی اون هم ممکنی که تغییر رشته بدیم چون میدونیم این اتفاقی که باید بیفته و قسمتی از رشته ماست و زمانی که میریم دانشگاه کلی چیزای جدید یاد می‌گیریم هم از نظر تحصیلی و هم رابط اجتماعی و هم تجربه زندگی و یه عالمه تجربه کسب می‌کنیم پس ترس از شکست یکی از عوامل مهم در مورد ازدواج نکردن آدم هاست که حتی موجب میشه که بعضی یا حتی قدمی بر ندارن که بخواه کسی آشنا بشن و یا توی ذهن خودشون یه سری از انوا و اقسام های آشنایی رو خیلی بد و منفور تصور بکنن و یه جورایی خودشون رو محدود بکنن که فقط و فقط مثلا باید توی دانشگاه با طرف مقابلشون آشنا بشن یا توی کتابخونه یا خودشون توی مهمونی طرف رو پیدا بکنن و یا حتی برعکس خیلی ها ممکنه که فکر کنن حتما حتما ازدواجشون باید به صورت سنتی باشه و برعکسش ممکنه که خیلی ها فکر کنن که اگر کسی مادرش یا پدرش یا خانواده دارن کسور بهش معرفی میکنن این به این معنیه که طرف خودش ارزه نداره و همین الان باید بگم که همه اینا باورهای اشتباهه اگر دو طرف کاملا به بلوغ عاطفی و اجتماعی رسیده باشن میدونیم که نحوه آشنا شدن اونقدر هم مهم نیست و بعدش حفظ کردن اون رابطه و مدیریت حیجاناته و چیزی که در نهایت مهمه اینه که یک رابطه خوب شکل بگیره حالا چه فرقی میکنه که چه توی کتاب باشه چه توی دانشگاه، چه توی مهمونی چه توی صف نونوایی و یا حتی اگه یه نفری پسر یا دختری رو به ما معرفی بکنه پس یادمون باشه که ما اگه جلو نریم و یا اجازه ندیم که کسی سمتمون بیاد، هیچ وقت نمیتونیم یه رابطه عاطفی رو تجربه کنیم. در حالی که خیلی از مباحث مربوط به خودشناسی و اینکه در مورد خودمون آگاهی پیدا بکنیم، فقط و فقط در بستر یک رابطه صورت میگیره. چون ما تا قبل از اینکه وارد یه رابطه بشیم، یک شناخت نسبی و تقریبا ناقصی از خودمون داریم. چون نمی‌دونیم که توی موقعیت‌هایی که ممکنه توی هر رابطه پیش بیاد، واکنش ما چیه. اما زمانی همینا رو واقعا میفهمیم که وارد رابطه واقعی بشیم اما همزمان اینو یادمون باشه که یه نکته مهم همین وسط وجود داره که در خلال رابطه عاطفی و دوران آشنایی باید حواسمون باشه که درگیر حیجانات زودگذر نشیم و اسم اونها را اشتباهی عشق نگذاریم چون عشق واقعی حاصل شناخته، حاصل آگاهی و این موضوع زمان میبره. و دو نفر حداقل باید 300 تا 400 ساعت مکالمه و یا رفت آمد حضوری داشته باشند. تا بتونن همدیگر رو بشناسن نه اینکه فقط توی یک بار دیدن طرف مقابل برای یک عمر زندگی تصمیم بگیرن حالا چرا چون مهمترین مسئله توی رابطه عاطفی شناختن نیازها، خواسته ها و انتظارات طرف مقابله یعنی علاوه بر اینکه باید به پنج تا نیاز خودمون واقف باشیم و اولویتشون رو بدونیم همچنین با سوال پرسیدن باید بتونیم تا حدی تشخیص بدیم که طرف مقابلمون چه نیازهایی داره، چه خواسته هایی توی زندگیش داره چه اهداف و ارزشهایی داره و اونا چقدر با اهداف و ارزش های ما هم راستا هستن چون موضوعی که بعد از همخونی خوونی پنجگانه میتونه افراد و کنار هم نگه داره داشتن چشماندز مشترک هستش مثلا اگه همیشه تو دوست مهاجرت بکنی و خودتو ده سال دیگه توی کشور ایدهال تصور می‌کنی، خب قاعدتا پارتنرت هم باید یه تمایلاتی به مهاجرت داشته باشه وگرنه خب به مشکل بر و در نهایت یه ازدواج خوب باید مایه رشد و بلوغ ما بشه. یعنی ما بتونیم تو زمینه های مختلف رشد و پیشرفت بکنیم. آدم بهتری بشیم و در واقع توی اون رابطه بهترین خودمون باشیم. در مورد ظاهر و جذابیت هم خیلی از مطالعات نشون داده که اگر ظاهر طرف مقابل فقط دهدی باشه که به دلتو بشینه و دلت بخواد که فقط یک بار دیگه طرف رو ببینی کافیه. چون واقع زیبایی امر یه فردی ممکنه از نظر تو خوشگل باشه ولی از نظر مادرت و یا خواهرت نباشه. و نکته اصلی اینه که این خودت تو هستی که قراره یک عمر با اون آدم زندگی کنی. پس تنها کسی که نظرش مهمه خودتویی. توی. و اگه عزت نفس خوبی داشته باشی میدونی که نظر تو ارزشمنده. و تو نیازی نداری که خودتو به دیگران ثابت کنی و یا تایید همه رو بگیری یا همه رو راضی نگه داری. پس فقط کافیه تصمیم بگیری و پای خوب و بد تصمیمت وایستید.
1: عشقی آینه است تو هرچی حس کنی تو دل منم هست عشقی چه جوری بگم نیست وقتی میدونم هست دنیا مونو به یه نقطهی بالاتر از خطر اشادت میده بگذری از خودت برای یک نفر اشکینی کنار من بمونی تا برنده بشم اشیینی حتی با تبط به میرم زنده بشم اشکینی کنار من. بمونی تا برنده بشم عشق یعنی حتی با تبت میرم و زنده بشم حامی مالی این اپیزود
0: مرتا هستش مرتا.ir یه رسانه است که به ما کمک میکنه بهتر، بیشتر و کاربردی تر کتاب بخونیم و ما رو در مسیر رشد فردی به کمک کتاب همراهی میکنه. مرتا داره جای کتاب و تو زندگی همه باز میکنه و به آدما یاد میده که چطور کتاب رو در زندگی کاربوردی کنن. تیم مرتا اعتقاد دارند که اصلی ترین دلیل دوری ما از کتاب اینه که بلد نیستیم کتاب بخونیم و کتاب های خوبو نمیشناسیم. به همین جهت کتابخونی رو به صورت آنلاین و آفلاین و دانلودی آموزش میدن و در شبکه های مختلف خوب خوبو برای سلیقه و نیازهای مختلف ترویج میکنن. تازگی هم قراره که بوک بلاگری یعنی بلاگر شدن در زمینه کتاب رو خیلی مفصل آموزش بدن. با آدم‌هایی رو تربیت کنن که در کنار کارهای روزمره مروج کتاب هم باشن برای اینکه بیشتر باهشون آشنا بشین و رایگان در وبینار بوک بلاگری شرکت کنین حتما اینستاگرام و سایتشون رو فالو کنین merta.ir ضمناً مرتا دو تا ای داره و آدرس سایت و اینستاگرامشون رو توی توضیحات پیج براتون میذارم. اتفاقاً در زمینه ازدواج هم کتابای زیادی هست که می‌تونید تهیه کنی و بخونی. ولی یکی از مهمتریناش که حتما بهت پیشنهاد میکنم که قبل از ازدواج تایید کنی و بخونی کتاب ازدواج بدون شکسته که منبع همین اپیزود هم هستش و همچنین توی اپیزود سوم هم در موردش توضیح دادم خب یکی دیگه از مواردی که در مورد ازدواج خیلی مهمه دنیای مطلوبه در مورد دنیای مطلوب توی اپیزود سوم به اسم کنترل بیرونی مفصل توضیح دادم دنیای مطلوب یه دنیای کوچیک و شخصیه که هر کسی به فاصله خیلی کمی از تولدش شروع به ساختن اون دنیا توی ذهنش میکنه و بعد از اون هم تمام عمرش رو به بازآفرینی اون تصویر اختصاص میده. دنیای مطلوب سه تا مؤلفه داره. مورد اول افرادی هستن که دوست داریم با اونا ارتباط داشته باشیم. مورد دوم چیزها و اموال و مادیات و چیزهای ارزشمندی هستن که ما دوست داریم اونا رو داشته باشیم و مورد سوم هم نظام باورها و اندیشه های ما هستن که میتونن شامل موارد دینی و یا غیردینی باشن. دنیای مطلوب ما از همون دوران نوزادی توی ذهنمون شکل میگیره با توجه به چیزهایی که میبینیم حسشون میکنیم و هرچی که بزرگتر میشیم توی جامعه میبینیم توی رسانه ها میبینیم و یا توسط اطرافیانمون بهمون به القا میشه دنیای مطلوب ما هم شکل میگیره و همین الان باید بهت بگم که دنیای مطلوب هیچ دو نفری شبیه هم نیست. حتی کسایی که توی یک خونه و با یک پدر و مادر و توی یک محیط بزرگ بشن. چه برسه که دو نفر از خانواده های مختلف، از مناطق مختلف و با گذشته های مختلف بخوام با همدیگه ازدواج کنن؟ پس این یه امر طبیعیه که با افرادی که میخوایم باشون آشنا بشیم دنیاهای مطلوبمون با همدیگه بکنه. پس در کل شناختن دنیای مطلوب خیلی موضوع مهمیه. اول از همه باید دنیای مطلوب خودمونو بشناسیم و بعدشم سعی کنیم بفهمیم که توی ذهن طرف مقابلمون چی میگذره، چه چیزهایی رو دوست داره، چه افرادی هستن که اون دوست داره باهاشون معاشرت بکنه و چه نظام باورها و ایده هایی رو توی ذهنش داره. مثلا یکی از موارد خیلی مهمی که به این موضوع برمیگرده موضوع اشک ورزید. ادمها راههای مختلفی برای اشک ورزیدن دارن. و توی ذهن خیلی از افراد های متفاوتی وجود داره که این موضوع توی ازدواج و روابط عاطفی کاملا خودشو نشون میده مثلا یه نفر همیشه با کادو خریدن عشق و محبتشو بروز میده یه نفر با بیان گفتاری این کارو میکنه و یه نفر ممکنه که ترجیح بده هیچکدوم از این کارا رو نکنه و عشقش رو جور دیگه‌ای نشون بده و همه اینا مواردی که باید قبل از ازدواج و یا همون اوایلش راجبش صحبت بشه یه کتاب خیلی خوب هم همین الان میخوام بهت معرفی بکنم به اسم پنج زبان عشق Five Languages of Love که توسط آقای گری چاپمن نوشته شده. و توی کتاب هم به ما تاکید کرده که علا اینکه ممکنه نیازهای پنجگانه ما دنیای مطلوب ما و یا خواسته های ما با طرف مقابل متفاوت باشه ما نباید از کنترل بیرونی استفاده بکنیم. و باید اینو بدونیم که فقط و فقط به رفتار و ذهن خودمون کنترل داریم و نه طرف مقابل و دقیقا این موضوع به این سادگی میتونه خیلی از زندگی ها و ازدواج ها و روابط رو نابود کنه چون که دو طرف بعد از مدتی که در واقع ماحسل زندگیشون تموم میشه شاید بعد از 6 7 ماه شروع میکنن به کنترل بیرونی و تمام تلاششون رو میکنن که طرف مقابل رو تغییر بدن تا شبیه دنیای مطلوب خودشون بشه و اکثر کسایی که میبینیم که اززواج های موفقی نداشتن به خاطر این نبوده که همدیگر رو دوست نداشتن و یا جذابیت ظاهری برای همدیگر نداشتن بیشترین علتش این بوده که بعد از ازدواج از کنترل بیرونی استفاده کردن و همچنین از هفت رفتار مخرب توی زندگیشون استفاده کردن که توی کتاب و ازدواج بدون شکست به طور مفصل هر کدومشون رو توضیح داده. مثل انتقاد کردن، سرزنش کردن، شکوه و شکایت، غرغر، تهدید کردن، تنبیه کردن و باج دادن برای کنترل کردن طرف مقابل و خیلی از زوجهایی که شاید اطراف ما باشن هیچ کدومشون از هفت رفتار پیوندهنده استفاده نمی‌کنن. مثل گوش کردن، حمایت کردن، تشویق کردن احترام گذاشتن، اعتماد کردن، پذیرفتن فرد همون طوری که هست و مورد مهمتر که مورد هفتمه گفتگوی همیشگی بر سر اختلافات خیلی از زوجهایی که ما و برمون میبینیم شاید با همدیگه در روزمره کلی حرف بزنند، اما در مورد ناراحتی‌هاشون و اتفاقاتی که براشون می‌افته که موجه رنجش خاطرشون میشه با همدیگه صحبت نمی و ترجیح میدن که سکوت کنن و یا با روش های دیگه تلافی کنه و اینهاست که موجب میشه یک رابطه رو به نابودی بره پس بعد از اینکه شناخت نسبی در مورد خودمون به دست آوردیم در مورد نیازهای پنجگانه خودمون فهمیدیم خواسته های خودمون رو شناختیم انتظارات و دنیای مطلوبمون رو هم بررسی کردیم واقعا قدم بعدی اینه که بریم و یکم در مورد مهارت‌هایی که توی یک رابطه قراره بدونیم تحقیق کنیم و اونا رو یاد بگیریم. چون متأسفانه توی فرهنگ ما هیچ جا به ما اینجور چیزها رو آموزش نمیدن. پس این خودمونیم که باید بریم دنبالش، در موردش کتاب بخونیم، تست‌های مختلف بزنیم، از کوچ روانشناس کمک بگیریم و آگاهیمون رو بالا ببریم. خب، فکر کنم که تا اینجا مطالب خیلی مهم و پایه‌ای رو برات بازگو کردم. و از اینجا به بعد میریم سراغ قسمت سوال و جواب که من سوالایی رو که توی استوری پرسیده بودین به صورت کوتاه جواب میدم و در حین سوال و جواب هم به نکات تکمیلی میپردازم. پس به پیشنهاد میکنم که قسمت سوال و جواب رو هم حتما گوش بدی. 27 سآل، 27 سالم شده و هنوز کسی نیمده که به هم حس ازدواج بده؟ خب، در جواب این سال باید بگم که حس ازدواج خیلی معنا نداره. اگر که ما کسی رو ملاقات میکنیم و اونقدر ظاهرش و صحبت کردنش و همه موارد به دلمون میشینه که دلمون میخواد دوباره طرف رو ببینیم، این یعنی یک رابطه ای که میتونه ادامه دار باشه و در نهایت و آینده منجر به ازدواج بشه پس قرار نیست از همون لحظه ای که طرفو میبینیم احساس کنیم که باید باش ازدواج کنیم و حس ازدواجی داشته باشیم چون حس ازدواج داشتن باید بعد از فرایند شناخت صورت بگیره و همچنین شکل گرفتن علاقه بین طرفین سوال چجوری آدم خوب رو جذب کنیم وقتی که هیچ کس مدل ما نیست جواب من به این سوال اینه که بیشتر از اون که تمرکزمون رو بذاریم که آدم خوب رو پیدا کنیم وقت و رو روی این بذاریم که خودمون واقعا آدم خوبی بشیم و بریم و بگردیم که ببینیم چه نقاط کور شخصیتی داریم که میتونیم روی اونها کار کنیم و یا چه نقاط ضعفی توی ارتباطات ما هست که میتونیم بهترشون کنیم سوال سن مناسب ازدواج چند سالگیه اگر نظر شخصی ما بخوام بگم که ازدواج از نظر من هیچ سنی نداره و هر زمانی که یک نفر به اون سه که گفتم رسیده باشه میتونه آماده ازدواج باشه اما بر اساس مطالعات روانشناسی و جامعه شناسی که روی افراد انجام شده بهترین سن ازدواج بین 25 تا 35 سالگی تشخیص داده شده اما این عددی که میگن وحی منزل نیست چون روح و روان آدم ها احساسات و عواطفشون و مسائلی که توی زندگیشون رو کاملا با هم دیگه متفاوته و نمیشه که برای همه آدما یک نسخه پیچید و ممکنه یه فردی توی 21 سالگی به همه اون ستا بلوغ رسیده باشه و خودشو شناخته باشه در حال که یک نفری توی سن 40 یا 45 سالگی هنوز به بلوغ های ازدواج نرسیده باشه سؤال باورهای مانع ازدواج چیا میتونه باشه خب همینا که توی قسمت اول اپیزود هم بهش اشاره کردم اینکه در خصوص نحوه آشنایی گارد نداشته باشیم سعی کنیم که خودمون آزاد بذاریم تا با افراد مختلف آشنا بشیم و هیچ کدوم از درها رو نبندیم مثلا اگر برای خودمون یه محدودیت بذاریم که آشنا شدن از طریق مجازی و یا اینترنت روش خیلی بدیه و هیچ وقت سراغش نریم در واقع خیلی از شانس‌ها رو از خودمون می‌گیریم و میتونه یک باور محدودکننده باشه و یا اینکه توی ذهنمون یک سری استانداردهای غیر واقع بینانه بذاریم. اینکه همسر آینده من حتما باید مهندس معمار باشه یا حتما باید توی فلان شرکت کار بکنه و یا وضعیت ظاهریش دقیقا A و بی و سی باشه. همه اینها میتونن جزء باورهای محدود کننده باشن و مانع این بشن که ما با افراد مختلف آشنا بشیم و باهاشون ارتباط برقرار کنیم. و یا حتی یکی دیگه از عزیزان پرسیده بود که آیا اشکالی داره که توی یک یک دختر یا خانوم شروع کننده باشه که با توجه به حرفایی که همین الان زدم جوابش نه در واقع اصلا فرقی نمی کنه که کدوم یک از طرفین رو شروع بکنن و پا پیش بذارن خیلی از ماها تحت تاثیر های اجتماعی و داستان و رومان ها و هایی که از بچگی برامون تعریف کردن یه سری باورهایی برای خودمون داریم و خودمون رو توی اون چارچوب نگه داشتیم و زندانی کردیم در حالی که اگر آزاد فکر کنیم و دست از باورهای کهنه برداریم خیلی از درها به روی ما گشوده میشه. سوال: توی ازدواج به قسمت اعتقاد دارید؟ به نظر من ازدواج از دست ما خارجه و تلاش خاصی نمیشه براش کرد. جواب: اگه بخوام نظر شخصی خودم رو بگم، میتونم بگم که سرنوشت، کائنات و هر چیز دیگه که بخوایم اسمشو بذاریم، تاثیر زیادی توی ازدواج ما داره. اما اینطوری هم نیستش که ما هیچ تلاشی براش نکنیم و یا اگه تلاشی براش بکنیم فایده‌ای نداره. یعنی این که مثلا بشینیم خونه و هیچ کاری نکنیم و هیچ جایی نریم و به هیچ طریقی نخواین با کسی آشنا بشیم و احساس کنیم که خب اگر قسمتمون باشه ازدواج میکنیم نه این تصویر کاملا غلطه. اما خب خیلی از اوقات دو نفر ممکنه زمین و زمان رو با هم بدوزن که بتونن با هم دیگه ازدواج کنن اما خب اونقدر موانع سر راهشون قرار میگیره و در نهایت قسمت نمیشه که این اتفاق بیفته. و دقیقاً ازدواج آدم‌ها بر اساس اون چیزی اتفاق میافته که باید توش رشد بکنن. نشاید اون چیزی که دلشون میخواد. پس گاهی اوقات ممکنه که ما خیلی اتفاقی وارد رابطه هایی بشیم که اتفاقا منجر به ازدواج هم بشه، اما خب از اولش توی ایدهال ما نبوده. اما خب اتفاق میفته که ما بتونیم با چالش هایی که توی اون مسیر برای ما قرار گرفته دست و پنجه نرم کنیم، بزرگتر بشیم و رشد کنیم. سوال: همه میگن که بر از ازدواج به تصمیمشون شک میکنن، به انتخابی که کردن شک میکنن. شما هم با این چالش روبرو جواب آره من خودم با این چالش روبرو شدم و خیلی تعداد زیادی از آدم ها هستن که با این چالش روبرو میشن چون دقیقا بعد از عقد و اینکه پیوند جدی میشه و همه از اون خبردار میشن یه ترسی تمام وجود آدم میگیره که دیگه تموم شد دیگه همینه یه حس شبیه محدود شدن یه حس شبیه عدم آزادی و یه تعهدی که باید تا آخر عمر ادامش داد و ترس از ناشناخته ها و همچنین مسئولیت پذیری اما خب این حس موقتیه و بعد از مدت کوتاهی از بین میره سوال بهترین حس توی ازدواج چیه از نظر من یکی از قشنگ ترین حس ها توی ازدواج بودن و امنیت روانی در کنار یک نفر دیگه است اینکه بدونی این یک نفر هست که توی این مسیر طولانی زندگی توی شادی و غمت شریک باشه نیازهای تو رو بفهمه و بیشتر از هر کس دیگه‌ای درکت کنه سوال چطور میشه با کسی آشنا شد و بعد عاشقش شد؟ جواب خیلی راحت میشه این کارو کرد. اگر فقط کمی رو جمع کنیم و همون اول رابطه عاشق طرف نشیم و یا اگر هم عاشق کسی شدیم حواسمون باشه و بهش آگاه باشیم که من قبل از اینکه ای آدم رو بشناسم دارم عاشقش میشم. گرنه ممکنه که چشمامون کور بشه و خیلی از مسائل رو نبینیم و نتونیم طرف رو بشناسیم. و تازه بعد از ازدواج یک رفتن یه سری از مسائل رو متوجه بشیم. یکی از بهترین راه‌ها برای شناختن طرف مقابل اینه که همون ابتدای رابطه، عواطف طرفین جوری باشه که بتونن خیلی راحت و بدون رودرواسی از همدیگه سوالاتشون رو بپرسن. دقیقاً تو زمانی که هنوز عاشق همدیگه نیستن و جوابهای همدیگه رو بررسی کنن. در مورد اهداف همدیگه بپرسن، در مورد نیازهاشون، در مورد دنیای مطلوبشون، در خصوص روابطشون با اطرافیان و اتفاقاتی که شاید در گذشته براشون افتاده. سوال چطوری میتونیم بفهمیم طرف مقابل انتخاب درستیه؟ جواب ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که طرف مقابل انتخاب درستیه یا نه. چون ما تو دنیای زندگی میگیم که درست و غلط توش معنی نمیده. همیشه یه انتخاب درستتری هم هست. همیشه یه انتخاب بهتری هم هست. پس این ماییم که باید تصمیم بگیریم. یه جمله‌ای هست که من بارها بارها توی پیج و پادکست ناجی بهش اشاره کردم. اینکه درست تصمیم گرفتن با تصمیم درست گرفتن فرق داره. زمانی که این نفریه انتخاب می کنیم قطعا قطعا کلی انتخاب بهتر از اون فرد هم برای ما وجود داره. اما ما تو یک مقطع زمانی دیگه تصمیم می گیریم که می با این فرد مشخص زندگیمون رو ادامه بدیم. و پای بد و خوب تصمیممون وای می پس چیزی که باید بیشترین تمرکز رو روش بذاریم مهارت تصمیم گیری و کار کردن روی عزت نفسمونه. اینکه بدونیم ما لایق خوشبختی و آرامش هستیم و همچنین اگر چالشی توی زندگی ما به وجود بیاد ما میتونیم از پسش بر بیایم و دوباره روی پای خودمون بیستیم و باز هم زندگی خوب و خوشی داشته باشیم. سوال: چطور شوهر پیدا کنیم وقتی که هنوز یه دونه خواستگارم نداشتیم؟ جواب: این دقیقا همون باورهای محدود کننده است که گفتم. اگر قرار که یکی از طرف این برای تمام عمرش فقط خونه بشنه و منتظر باشی که شاهزاده روی هاش بیاد خب ممکنه که اون روز هیچ وقت نرسه پس باید خودمون هم دست به کار بشیم توی جامعه و اجتماع وارد بشیم و اگر کسی و ملاقات کردیم که احساس کردیم برای ما جذابیت های اولیه رو داره سعی کنیم باهاش ارتباط بگیریم سوال با روزمرگی بعد از ازدواج چطور کنار بیایم؟ اینکه تو خونه حوصلمون سربره و دو هیچ هیجانی نداشته باشیم جواب. سر سررفتگی و کسل شدن ممکن که توی زندگی مجردی هم اتفاق بیفته چه بسا که تو زندگی مجردی شاید هم بیشتر اتفاق بیفته چون با ازدواج کردن و تشکیل خانواده دادن تقریبا میتونم بگم هر روز و هر هفته چالش های جدید رو تجربه میکنیم. و در کل اینکه بعد از ازدواج زندگی چطور پیش بره بستگی به خیلی از عوامل داره مثلیه طرف این چه نیازهایی داشته باشن. کاسه تفریحشون چقدر بزرگ باشه و چقدر نیمروخ نیازهاشون شبیه همدیگه باشه و یا اینکه چقدر اهل ریسک باشن چقدر اهل چالش باشن و دلشون بخواد که زندگیشون رو متفاوت بکنن همونطور که توی زندگی مجردی هم همینه خیلی ها رو می که زندگی پر از هیجان و بالا و پایین دارن و خیلی هم هستن که توی زندگیشون هیچ هیجانی نیست و همه چیز پر از روزمرگی و تکراره پس این خیلی بستگی به تیپ شخصیتی طرفین داره و خیلی ربطی به مجردی یا نداره. خیلیا هم در خصوص ترس از مسئولیت پذیری نوشته بودند. و الان باید بگم که آره حقیقتینه که برای از ازدواج های ما ممکنه چندین برابر بشه هم برای آقایون و هم برای خانوما هر کدوم به نوبه خودشون اما نکته اینجاست که زمانی که ما کوچولو بودیم و زیر هفت سال سن داشتیم همه چیز خیلی قشنگ بود بازی میکردیم با خیلی راحت هر کاری که دلمون میکردیم می و هیچ مسئولیتی نداشتیم ولی به دلمون که توی همون سن باقی میموندیم. بله آیا توی اون سه باقی موندیم نه همه ما بزرگ شدیم و با مدرسه رفتن دانشگاه رفتن و سر کار رفتن مسئولیت‌های زندگیمون بیشتر شد و ما رشد کردیم و همزمان با اونها بزرگ شدیم ازدواج هم دقیقا همینه در کنار اینکه مسئولیت‌های آدم بهش اضافه میشه همونقدر هم شیرینی‌های خودشو داره و تجربه کردن چیزهای جدید همیشه قشنگه اما خب این بستگی واقعا به خودتون داره. اگر فکر میکنی که خیلی آدم مسئولیت پذیری نیستی، بهتره که زیر این مسئولیت بزرگ نری. پس اگه بخوام یه جمع بکنم، باید بگم که خودشناسی قبل از ازدواج واقعا موضوع مهمیه. و اگر تا الان بهش نپرداختی، بهت پیشنهاد میکنم که از همین امروز شروع کنی. در درجه اول، نیازهای پنجگانه خودتو بشناس. خواسته ها و ارزش ها تو روی برگه کاغذ بنویس و ببین که در همین لحظه چه چیزهایی توی زندگی تو ارزش هستن و همچنین اینکه که تا پنج سال ده سال و بیست سال آینده توی زندگیت چه چیزهایی دوست داری به دست بیاری و یه خودتو کجا میبینی بعدش حتما یه برگه کاغذ بردار و روی اون ویژگی‌های ایدئال شخص مورد نظرتو یادداشت بکن و اونا رو اولویت بندی کن و بهشون نمره بده مثلا ببین که برای تو تحصیلات مهمه یا وضعیت ظاهری اصالت خانوادگی مهمتره و یا وضع مالی و اگر هم جایی تو هر مکانی تونستی شخص مورد نظرتو ملاقات کنی این فرصت طلایی رو از دست نده و سعی کن که به هر نحوی که شده یک رابطه‌ای رو بین خودتون شکل بدی و در خصوص نیازهای پنجگانه طرف مقابل هم بعد از اینکه فهمیدی اولویت نیازهاش چیه، میتونی ببینی که نمروخ نیازهای شما با هم منطبق میشه یا نه. اگر در خصوص این موضوع سرچ بکنی، مطالب خوبی رو توی اینترنت میتونی پیدا بکنی. من هم مجدداً لینک آزمون نیازهای پنج پنجگانه گلاسر رو توی کانال تلگرام پست میکنم و در نهایت هم اگر هنوز فکر میکنی که خودت نقاط کوری داری که باید بری دنبالشون و حلشون بکنی، حتماً حتماً این کارو بکن. مثلا اگر توی ذهنت بدبینی های خیلی خاصی نسبت به خانومها و یا آقایون داری و یا از رابطه جنسی خوشت نمیاد و یا مثلا نسبت به همه آدمای اطرافت بیعتمادی داری بهتره که در درجه اول دنبال اینها بری و حلشون کنی و توی این مسیر تراپیست ها و کوچ ها میتونن بهت کمک کنن. و یادت هم باشه که هیچ وقت از گفتن نیازها و خواسته هات به طرف مقابلت خجالت نکش. چون اگر همین اول رابطه نتونی راجب نیازها، خواستهاد و سؤالهایی که داری حرف بزنی، احتمال شکست اون رابطه خیلی بالا میره. و اگر هم عزت نفس خوبی داشته باشیم، میدونیم که ما خواستنی و دوست داشتنی هستیم. حتی اگر مطابق میل دیگران برخورد نکنیم. خب من تقریبا سعی کردم به همه سوالهایی که ازم پرسیده شده بود جواب بدم و خیلی از سوالاتی که شبیه همدیگه بود رو در قالب یک سوال مطرح کردم و جوابشو گفتم امیدوارم مطالب این اپیزود برات مفید بوده باشه و چراغی توی ذهنت روشن کرده باشه و همینجا همین تشکر بکنم از تک تک کسایی که از پادکست ناجی حمایت میکنن برای اپیزودها کامنت میذارن پست ها و استوری ها رو شیر میکنن توی لایو ها شرکت میکنن و برای من پیام و دایرکت میفرستن. های پرمهر تک تکتون خیلی خیلی بهم به انرژی میده و موجب میشه که با تر ادامه بدم. توی همه پلتفرم‌ها میتونی ناجی رو با آدرس پادکست پیدا بکنی. ناجی رو هم با دو تا ای می مینویسم. همچنین ممنون میشم که مثل همیشه نظرت رو درباره این اپیزود با من در میون بذاری و توی قسمت کامنت ها برام بنویسی که این اپیزود چطور بود. و یا اگر هر سوال دیگه راجع ازدواج توی ذهنت هست که جوابش توی اپیزود نگرفتی خوشحال میشم که توی قسمت کامنت ها برام بنویسی و اگر فکر میکنی محتوای این اپیزود میتونه به کسی از دوستا یا آشناهات کمک بکنه و در جهت ازدواج برای اونها تلنگری باشه این اپیزود رو به دستشون برسونی و ناجی رو به اونها معرفی کنی تا همگی بتونیم در کنار هم روابط بهتر حاشقانه تر و پر از خداگاهی رو تجربه کنیم. امیدوارم از طریق بادکست ناجی بتونی ناجی زندگی خودت باشی. تا درودی دیگر به درود.